Dit is een aflevering speciaal voor de mensen in de trouwindustrie, in de trouwbranche. Dit mag zowel natuurlijk als fotograaf als videograaf zijn. Ik merk dat ik steeds meer aanvragen van fotografen ook krijg en jullie zijn van harte welkom. Het is nu maart en we zitten nog niet eens in de zomertijd. Je hoogseizoen is waarschijnlijk nog lang niet begonnen als het gaat over het trouwseizoen. Maar er zijn op dit moment al een hele hoop processen gaande die de rest van je jaar bepalen. Ook als je dat zelf nog niet doorhebt. Een jaar of vier terug liepen de zaken best lekker bij me. Maar ik merkte ook dat ik niet helemaal grip erop had. Niet zo goed wist welke structuren ik neer kon zetten... en hoe ik ervoor kon zorgen dat het werk bleef lopen. Het leek meer alsof het van geluk afhing en uh, hard werk natuurlijk ook. Maar dat ik niet zo goed wist waar het nou precies vandaan kwam... en hoe ik het georganiseerder kon laten lopen. Hoe ik ervoor kon zorgen dat bruidsparen ook het jaar daarna weer bij me zouden komen. Ik leefde heel erg van moment tot moment. Dan is het wel eens makkelijk om het grotere plaatje niet meer te kunnen zien... En iets wat daar vaak aan onderdoor gaat, wat daar geen profijt van heeft... zijn de processen die van tevoren al bezig zijn... waar je in het trouwseizoen profijt van hebt. Nu klinkt dat een beetje vaag, maar ik heb het over bijvoorbeeld het moment dat het winter is. Of zoals nu is het maart. We zijn nog lang niet in het hoogseizoen als het gaat over bruiloften. Toch wordt er wel op dit moment veel geboekt en ben je wel bezig met het hoogseizoen vullen... Voor sommigen van jullie zal het hoogseizoen al helemaal volgeboekt zitten. En anderen die zullen merken dat het misschien wat tegenvalt. Ik hoop natuurlijk dat het voor jullie allemaal een heel goed jaar is. De coronamaatregelen zijn eraf. Dus ik denk dat we weer echt een fijn vol hoogseizoen gaan krijgen. Maar ook ik merk dat er een verschuiving is in wanneer bruiloften bijvoorbeeld plaatsvinden. Ik krijg ook nu nog veel aanvragen voor in het najaar. En ik heb bijna geen bruiloften staan in het voorjaar. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de coronamaatregelen in de afgelopen jaren steeds in juli werden versoepeld. En dat trouwen in mei of juni, wat daarvoor het hoogseizoen was, of een van de maanden van het hoogseizoen, dat dat ineens niet meer mogelijk was. Ik ben zelf in mei getrouwd, afgelopen mei, en ik weet uit persoonlijke ervaring hoe veel handen in de klei het heeft gehad om uh, te kunnen trouwen in mei. Dus ik merk dat mijn bruidsparen echt meer neigen naar uh, hoogzomer. Juli en augustus zijn dit jaar heel vol en ook meer richting het najaar, dus natuurlijk september en oktober ook nog. Nu is dit de tijd van het jaar voor ons, en dat kan ook nu nog, in maart, om te gaan kijken naar welke processen lopen er nu... waarmee je al invloed hebt op het hoogseizoen. Als je er nu niet echt mee bezig bent... dan kan het zomaar zijn dat jij midden in je hoogseizoen zit... en wellicht veel te hard gaat werken straks. Dat je eigenlijk te weinig gevraagd hebt... en dat je daar op dat moment pas achter komt. Dat je bruidsparen en bruiloften tegenkomt... die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt om te doen... maar die je van tevoren wel aangenomen hebt... ook als er al een onderbuikgevoel was met... oeh, ik weet niet of dit wel voor mij werkt. Het klinkt zo logisch, maar we vergeten het zo vaak... en gaan soms tegen beter weten in... willen we te graag de boekingen binnenhalen. De dingen die je nu doet... hebben heel veel effect en invloed op hoe jouw seizoen eruit gaat zien. Nu kunnen we dat indelen in twee categorieën. De eerste is creatief. Nou, we zijn allemaal creatievelingen en waarschijnlijk is dit ook het deel waar jij zelf voor een groot deel al mee bezig bent. Ben je je creatief aan het ontwikkelen? Zijn er misschien workshops die je volgt of ben je veel aan het oefenen? Doe je tijdens het laagseizoen andere shoots door het jaar heen, waardoor je ook weer meer ervaring uh, hebt en ervaring kan opdoen? 
waardoor je je stijl weer ontwikkelt. Welke groei maak jij daarin door? Ben jij creatief gezien waar je wilt zijn? Pas jij storytelling toe? Als je videograaf bent en je wilt eigenlijk veel verder dan wat je nu kunt... laat jij je dan nu tegenhouden om stappen te gaan zetten en dingen te gaan ondernemen... waardoor de bruidsparen van jouw komende seizoen eigenlijk niet de volle potentie van jou krijgen en zien. En dan komt er nog een hele belangrijke andere kant en dat is de zakelijke kant. We mogen er redelijkerwijs van uitgaan dat jij beter bent dan dat je vorig jaar was. En dan heb ik het, ik zeg dat jij beter bent, maar ik heb het over je werk. Jij en je werk mag je los van elkaar zien. Je bedrijf is jou, maar jij bent niet je bedrijf. Jij bent veel meer dan alleen je bedrijf. Dus wat ik al zei, we mogen er redelijkerwijs van uitgaan dat jij gegroeid bent in je werk. Dat je werk beter is geworden. Nu zitten hier een aantal hele interessante processen in. Als je wel hebt geïnvesteerd in beter worden... en of dat nou in geld, tijd, energie, maakt niet uit wat is... maar gewoon in het ontwikkelen als videofotograaf. Bereken jij dit dan ook door in je prijzen? Heb jij misschien zelfs nog wel dezelfde prijzen als vorig jaar? Of heb je ze wel al iets verhoogd? En is die prijs gelijk aan de kwaliteit die jij gaat leveren? Ik merk dat klanten die bij mij komen vaak nog bruiloften doen voor een heel laag bedrag. En dat doen ze omdat ze op het moment dat de bruiloft geboekt werd... natuurlijk nog niet echt konden inschatten waar ze zouden zijn op het moment dat de bruiloft plaats zou vinden. Zeker met corona gaat het over bruiloften die soms wel drie jaar later pas plaatsvinden omdat ze verplaatst worden. Maar hier worden zoveel steken laten vallen en dat is zo zonde. Dat is ook een van de redenen dat veel mensen die bij mij instappen... eigenlijk meteen al veel hoger kunnen in prijs. Omdat de kwaliteit die ze nu bieden al niet meer klopt met de prijs die ze vragen. Een van mijn klanten, en hier heb jij wellicht ook wat aan... die heb ik bijvoorbeeld aangeraden om een upgrade te verkopen. Dus om haar bruidsparen te benaderen die al een tijdje terug geboekt hebben... voor het oude budget, voor het oude bedrag... en ook voor de kwaliteit die destijds geleverd werd. Nou, daar komt natuurlijk een heel communicatieproces bij kijken. Welke waarde laat je zien... Uh, Hoe communiceer je die? Hoe gaan bruidsparen voelen dat er daadwerkelijk iets veranderd is? Maar uiteindelijk heeft zij upgrades verkocht aan bruidsparen die al geboekt stonden bij haar. Waarom vertel ik dit? Omdat dit niet alleen... Het gaat niet alleen over omzet. Ik, Ik heb het over geld, maar geld is vaak maar een middel. Maar wat dit wel met haar deed, met mijn klant, is dat zij veel meer motivatie ook heeft om die mooie video's te gaan maken... Terwijl ze eigenlijk daarvoor heel erg opkeek tegen haar hoogseizoen, tegen haar trouwseizoen. Omdat ze dacht, ja, ik heb allemaal bruidsparen geboekt staan... die ik soms een jaar geleden geboekt heb. Maar ik merk dat ik zo erg ben gegroeid in de tussentijd. En ja, dat zij iets geboekt hebben waar ik eigenlijk al niet meer blij van word. Omdat ik dat aanbood op een moment dat ik nog niet zo goed wist wat ik deed. Dit is ook de reden dat ik deze podcast dus opneem. Omdat ik je wil laten zien en misschien zelfs wel waarschuwen dat het belangrijk is om al vooruit te denken. Omdat je jezelf anders echt in de weg gaat zitten. Ik neem klanten maximaal een jaar van tevoren aan. En als het om een hele leuke opdracht gaat, dan anderhalf jaar van tevoren ongeveer. Maar als mensen bij mij komen met we gaan over twee jaar of tweeënhalf jaar trouwen... dat gebeurt ook echt... Dan mail ik ze altijd dat ik uh, ze met alle liefde alvast te woord wil staan, maar dat ze nog niet kunnen boeken. Omdat ik nog geen bruiloften aanneem die zo far ahead zijn, die zo ver in de tijd pas plaats gaan vinden. Ik wil namelijk zeker weten dat de opdrachten die ik aanneem, 
en het werk wat ik dus bruidsparen aanbied... of de video die ik ze aanbied, dat dat past bij mij als persoon op dat moment. Nou, dit klinkt allemaal heel hoogdravend... maar het gebeurt zo vaak in creatievelingenland, als ik het zo even noem... dat we met z'n allen zo gefocust zijn eigenlijk op geld... want hè, we moeten ook gewoon brood op de plank hebben dat we veel verder gaan dan onze eigen grenzen zouden toelaten, normaal gesproken. Ik heb het wel vaker over grenzen en ook hier zijn die weer van toepassing. Welke kaders heb jij voor jezelf ingesteld? Welk werk word jij daadwerkelijk blij van? Wat vind je mooi om te maken? En wat voor prijs past daarbij? Een andere vraag die je jezelf kunt stellen is... Heb jij op dit moment bijvoorbeeld allemaal kennismakingsgesprekken staan met bruidsparen... waarvan je weet dat je eigenlijk een aantal gewoon helemaal niet leuk vindt? Maar neem je ze aan vanwege het geld? Zou je het heel spannend vinden om nee te zeggen tegen die bruidsparen? Tegen degene waarvan je weet dat onderbuikgevoel hebt en voelt... eigenlijk past het niet helemaal. Eigenlijk zou ik dit liever niet doen. En hoe zou het dan zijn om aan de bruidsparen die je wel heel graag wilt aannemen... een hoger bedrag te noemen? Eentje die jouw werk waard is. En om dit ook zo te kunnen communiceren naar die bruidsparen. Ik stel deze vragen allemaal om je te laten nadenken. Hè? En, en je, schrijf ze ook gerust uit voor jezelf. Ga er echt even voor zitten met oké, okay, welke processen heb ik nu staan? Wat bied ik mijn bruidsparen? Hoe ziet mijn hoogseizoen er eigenlijk uit? Is dat iets waar ik oké okay mee ben? Heb ik eigenlijk al genoeg opdrachten staan? En mocht het dit jaar niet meer te redden, tussen aanhalingstekens, zijn... wat kan je dan doen om het volgend jaar in 2023 wel soepel te laten verlopen? Welke fouten heb je nu gemerkt die je eigenlijk net even zou willen veranderen? Waar je net wat aan zou willen passen? Zie deze podcast als de reminder of misschien wel de aanzet om hier echt eindelijk voor te gaan zitten. Want ik kan me voorstellen dat dit processen zijn... die je normaal gesproken wat meer naar de achtergrond schuift... en waar eerst vijf andere shoots bewerkt moeten worden... voordat je denkt, ik ga hier even tijd voor maken. Maar dit is zo'n belangrijk onderdeel van jouw onderneming. Je bent niet alleen creatieveling, je bent ook ondernemer. En je bent manager van je eigen onderneming. Dus jouw planning, de structuren... Nou, ik kan daar echt nog veel verder over uitweiden. Dan krijgen we een podcast van drie kwartier, denk ik. En dat ga ik jullie niet aandoen. Overigens komt er binnenkort wel een podcast van drie kwartier aan. Bijna drie kwartier. Samen met Melissa van Yippie. Zij is mijn rechterhand. En uh, we hebben een heel leuk gesprek opgenomen. Dus die gaan jullie, ik denk, over twee afleveringen krijgen. Maar pin me daar nog niet op vast. <laughs> In elk geval, voor nu, stel jezelf de vragen. Hoe ziet mijn komend trouwseizoen eruit? Hoe wil ik dat het eruit ziet? Heb ik op dit moment de juiste communicatieprocessen staan? Zijn er nog dingen waar ik misschien aan moet werken? Zijn er dingen die je nog wilt veranderen? Zijn er dingen waarvan je denkt, oeh, dat loopt toch net niet helemaal lekker? Dan is dit het moment om dat nog te gaan doen. Over drie maanden begint het seizoen en dan is het heel moeilijk om op het laatste moment nog dingen aan te passen. En idealiter begin je hier nog iets eerder mee. Maar ook op dit moment is het nog heel haalbaar. Mocht je hier nou als videograaf begeleiding bij willen, mocht je het nou niet zien zitten om dit in je eentje te doen, dan heb ik iets heel moois voor je, want ik heb van de week een nieuwe Advanced Storytelling Workshop 
gepland. Nou, zoals je waarschijnlijk het vermoeden al hebt... gaat dit over storytelling in je video's... maar het gaat over nog veel meer dan dat. Dus ook wie ben jij als ondernemer? Hoe zit jij persoonlijk in je bedrijf? Maar ook welke processen heb je daarin staan? De coronamaatregelen zijn eraf, wat ik al zei. Het seizoen belooft echt weer een druk seizoen te worden... en jij wilt natuurlijk goed voorbereid je trouwseizoen ingaan. Ik heb in maart nog twee plekken voor een mentorship traject en daarbij krijg jij die Advanced Storytelling Workshop als bonus. Mocht je nou alleen de workshop willen doen, dan is dit je laatste kans, want hij zal hierna alleen nog inbegrepen zitten in het mentorship traject. De oud-deelnemers omschreven het als een warm bad en iets waar ze zo persoonlijk enorm zijn gegroeid, waar ze meteen in de maanden daarna de investering eruit hebben gehaald en meer dan de investering eruit hebben gehaald. En waar ze ook gewoon hele waardevolle contacten op hebben gedaan. Ben je benieuwd? De workshop is van 9 tot 12 mei. Dan mag je me altijd een berichtje sturen via Instagram, @laurimiriam. En je kunt in de beschrijving van deze podcast de link vinden naar de website over de Storytelling Workshop. Natuurlijk ben ik ook heel benieuwd naar hoe je naar deze podcast hebt geluisterd. Of dit vragen bij je op heeft geroepen. Of misschien wel een beetje pijn doet of confronterend is. Laat het me vooral weten. Dat kan ook via Instagram. En dan spreek ik jullie in de volgende podcast.